0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Tatiana Roque. Ela é graduada em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também tem mestrado em Matemática Aplicada e doutorado na área de História e Filosofia das Ciências também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora do Instituto de Matemática, também da UFRJ, e da pós-graduação em Filosofia da mesma universidade. Ela coordena um grupo de estudos sobre as reconfigurações do trabalho no mundo contemporâneo. O livro dela, Histórias da Matemática, Uma Visão Crítica, Desfazendo Mitos e Lendas, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2013. Esse é o nosso episódio número 78, e hoje falamos sobre pós-verdade. Nesse episódio nós temos um trecho do texto, Fenômeno da Pós-Verdade Transforma os Consensos Já Estabelecidos, de Tatiana Roque, Interpretado pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra Filosofia Underline Pop. É a partir de cinco reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Taverna do Platão. Lá sempre tem conversas interessantes, indicações de material de podcast, a gente sempre bate um papo por lá. Venha você também fazer parte desse grupo. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e ainda não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Se você quiser ajudar a gente e não pode contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores. Carlos Henrique Armani, Eric Leal, Kise Franca, Sérgio Augusto da Silva, Suzane Dantas e Vanessa Moraes. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtubecom Filosofia -pop, siga a gente no Twitter em @Filosofia_Pop underline pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com.br podcast filosofia pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba -filosofia O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a pós-verdade. Bom, hoje a gente recebe a Tatiana Roque. Ela é graduada em Matemática pela Federal, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, também tem mestrado em Matemática Aplicada e doutorado na História e Filosofia das Ciências, também pela mesma universidade. E é professora do Instituto de Matemática da, também da UFRJ. E da pós-graduação em filosofia lá. E lá ela coordena um grupo de estudos sobre reconfigurações do trabalho no mundo contemporâneo. É, o livro História da Matemática, Uma Visão Crítica Desfazendo Mitos e Lendas, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2013. É, bom, eu queria agradecer muito que a, a, a professora Tatiana por ter aceitado esse convite. Hoje a gente vai falar sobre a pós-verdade. E eu gostaria de começar perguntando para a professora o que é a pós-verdade.
1: Olha, é a pós-verdade eu encaro como um fenômeno de falta de, de confiança em que a verdade, de um modo geral, e a verdade científica particular, já não convencem mais. Então, é, tem o fenômeno das fake news, né, das propagadas de uma maneira organizada, de uma maneira é, com muito apoio é, financeiro, inclusive, pelos atos como Bolsonaro, ou por, é, por é, é, igrejas, ou por pessoas que querem disseminar alguma teoria da conspiração, por exemplo, e, então existe essa estratégia, que é uma estratégia que tem é, repercutido muita, muita capilaridade, mas eu acho que também existe o fato de que as pessoas, elas estão muito descrentes, elas não confundem confiam mais em nada. Então, não é só que elas não acreditam nos jornalistas, nos cientistas, na universidade, nos professores. Existe essa descrença, mas faz parte de um fenômeno mais amplo que é um fenômeno de uma desconfiança generalizada no sistema. Tudo aquilo que faz parte do sistema que as pessoas não estão vendo como isso é, pode melhorar a vida delas. né Então, eu diria que é um fenômeno amplo é, que é a consequência de uma desconfiança De uma descrença generalizada das pessoas no sistema
2: é, Alguns chegaram a falar até em era da pós-verdade né? Mas como que essa era da pós-verdade afeta A percepção pública do conhecimento produzido pela ciência?
1: Como essa era da pós-verdade afeta o que? Falhou aqui
2: a percepção pública do conhecimento científico, do, da, daquilo que é produzido pelos cientistas.
1: Então, eu acho que as pessoas continuam acreditando nos cientistas. Foi feita uma pesquisa, o Cruz, que mostra que os jovens ainda acreditam muito nos cientistas, a figura dos cientistas é, é uma figura que inspira a credibilidade, mas é, isso é diferente de acreditar na ciência, que a ciência pode produzir algum efeito benéfico, que a ciência pode ajudar a resolver os problemas da população. Eu acho que isso é algo mais difícil. E é, hoje, todo esse ambiente né, das verdades científicas, ele está sendo também muito pelos negacionistas climáticos. Né? Então, existe um consenso científico, sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global, e tem pessoas que negam esse consenso, porque admitir esse consenso significa ter que fazer alguma coisa, e ter que fazer alguma coisa que tem muito impacto no modo de vida das pessoas. Então, né, eu acho que o nacionalismo tem muito a ver com essa questão do clima.
0: É, e como que, a, que essa pós-verdade afeta na, nas disputas políticas também?
1: Então, no caso da política, é, na verdade, é, 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 -ver a, as fake news têm sido muito decisivas nas eleições, né? como foi no Brasil em 2018, a eleição do Bolsonaro e também de candidatos mais como aqui no Rio Witzel, foi muito influenciada por fake news. Mas, é, na verdade, se a gente pensar bem, sempre a mentira teve eleitoral, né? sempre houve muita propaganda mentirosa sobre os candidatos é, é e que, é que às vezes algum né, algum lado dos mais poderosos ou algum veículo de mídia queriam queimar aquele candidato e disseminam fake news. É, eu lembro na época do Lula, teve uma história muito tempo atrás sobre a filha dele e depois sobre também um... um um, um sequestro de um empresário aqui que encontraram pessoas era mentira isso, né, que diziam que tinham encontrado pessoas com camisa do PT ou seja, essas coisas são antigas, a diferença hoje é que com a internet, as fake news se disseminam com facilidade e se disseminam também muito amplamente pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, no caso aqui do Brasil, né então eu acho que isso gera um uma, um fenômeno novo, que é o fato. É, as, as fake news, elas não precisam mais de um emissor privilegiado, elas vão circulando, todo mundo participar e divulgar. Então, é o, é, o, quando as pessoas conseguem entrar em canais, em grupos que têm. que as pessoas têm afinidade por algum motivo, ou família, ou grupo de futebol, ou grupo da igreja, a, nesse grupo, como as pessoas têm muita afinidade as fake news se disseminam de uma maneira muito fácil, né? então eu acho que o fenômeno tem mais a ver com esses modos de disseminação das fake news que estão tendo muita repercussão e podem influenciar decisivamente a política
2: A senhora falou do, do meio da estratégia, da estratégia, do meio de propagação das fake news ligado a esses grupos familiares, esses grupos que, em que as pessoas têm um testemunho mais de fidelidade, já que são pessoas próximas, que já têm, talvez, algum elemento de projeto em comum, né? Mas como, como, então, combater ou lidar com as fake news, seja na política ou na ciência? Qual estratégia que a senhora acha que seja mais viável para isso?
1: Olha, eu, eu acho que tem, é, primeiro, do ponto de vista legal, assim, né? obviamente, é preciso combater essas, esses emissores de a construção das fake news que tem papel nas eleições, ela é claramente feita por grupos organizados, né, que, disse, que, que produzem a fake news. Eu lembro que é, foi terrível aqui no Rio, logo depois do assassinato da Marielle, houve uma difusão de fake news sobre a Marielle, horrível, com fotos falsas, dizendo que ela era namorada de bandido, que é tudo mentira, e o que, bom, que obviamente nem isso justificaria, mas é, isso, isso tudo é claramente uma produção organizada, então é preciso é, essa produção organizada e esse, né, no caso da eleição do Bolsonaro, a gente já viu que também tinha um esquema de financiamento empresarial, de é, envio dessas mensagens por WhatsApp, que era ilegal, então acho que tem esse âmbito que tem que ser combatido, mas tem um outro que, é muito, que diz respeito às pessoas, realmente, Por que, que as pessoas acreditam nessas coisas, e aí eu não acho que as pessoas acreditam porque elas são ignorantes, porque elas são burras, que elas são fanáticas. Eu acho que tem mais coisa aí para explicar. Eu acho que as pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa. E como o ponto de vista social mais amplo, né, o que a sociedade o que é política, o que é um estado de bem-estar social, o que os direitos sociais oferecem para as pessoas, é muito pouco hoje em dia. Então, as pessoas vão. Por quê? Né? Eu acho que elas aí preferem acreditar mais na família, no âmbito do privado, nos amigos, no pastor, nas igrejas, no trabalho. Então, eu acho que isso gera é, um problema geral, assim, da confiança no social, que, tá... que hoje em dia está muito, muito enfraquecido. Então, aí a, a solução já é mais difícil, porque realmente a gente teria que construir uma sociedade em que as pessoas se sintam mais acolhidas, né? mais é, é, enxergadas, inclusive. Então, eu acho que é aquilo que eu falei no início. O fato de que a pós-verdade termina em um ambiente de desconfiança, em que as pessoas já não acreditam mais em uma série de intermediários que antes Para acreditar uma verdade Então, por exemplo, jornalistas Professores, cientistas experts São pessoas que têm algumas Verdades que nem todo mundo Sabe verificar Se aquilo é realmente verdade ou não Mas que eles tinham uma certa confiança Eles fazem parte de instituições Nas quais as pessoas costumavam Confiar. Hoje em dia As pessoas já estão desconfiando Elas não confiam mais na mídia na universidade na escola na, na ciência e aí eu, eu é isso que eu tô falando que eu acho que tem por um lado uma iniciativa organizada do negacionismo para negar qualquer verdade que leve ao questionamento dos da poder da distribuição de renda do status quo mas por outro lado também tem a desconfiança das pessoas nesse status quo
2: nesse sentido dessa mudança mais ampla, dessa desconfiança grande da sociedade, dessa descrença é possível relacionar a crise na medida da verdade com a crise na medida do trabalho que é um tema que a senhora tem trabalhado também, tem falado sobre isso que reconfigura as relações sociais atuais, a relação entre esses dois temas?
1: Eu acho que sim porque o trabalho era uma maneira o trabalho ele era também importante de direitos de renda então através do trabalho as pessoas tinham um salário, tinham alguns direitos tinham férias, assim, terceiro tem é, seguro desemprego tem tudo isso de respeito a um, a um modo de estruturar a proteção social, os direitos sociais em que o trabalho sempre foi muito, muito central né? e é o, eu acho que o desemprego crescente, as diferentes formas de trabalho no no mundo de hoje que a segurança ajudam a reforçar esse clima de descrença, né? porque as pessoas também não veem muita perspectiva, né? Quer dizer, uma proposta política hoje que fale de pleno emprego, direitos sociais pela via do trabalho, todo eu acho que são é, já não geram mais tanta, tanta adesão, né? porque que eu acho que as pessoas estão. Está acontecendo uma mudança estrutural muito profunda no mundo do trabalho e que as respostas, elas parecem que hoje ainda não. Né? Obviamente que os, as formas de trabalho que a gente vê por aí, precárias, como o motorista de Uber, esses entregadores de RAP, de Uber Eats, de. Obviamente, esse é um tipo de trabalho terrível, muito precarizado, individualista, que as pessoas arcam com todos os riscos, que não tem nenhuma proteção. Né? Mas qual solução para isso? A gente vai criar mesmo um emprego integral, estável, com salário decente para todas essas pessoas? É, eu, eu acho difícil. Eu acho que a via, por isso que eu defendo a renda básica universal. Eu acho que a via seria mais pela distribuição direta do que da, 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 da resolução desse problema social pela via da criação de empregos
0: uhum. sobre que você estava falando sobre a, a pós-verdade sobre o, o aqueles assim a, a, a descrença das pessoas na, naqueles que eram antes tinham antes assim alguma credibilidade né até que ponto essa essa descrença da sociedade não se deve também a um pouco ao a, a próprio ao próprio uso que essas essas organizações e essas é, assim as empresas de mídia e a, os políticos e, a, 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 e fizeram do, desse próprio dessa própria confiança que tiveram assim de tra, meio que trair a confiança das pessoas você acha que isso tem a ver também com essa da pós-verdade
1: com certeza eu acho que as pessoas estão muito decepcionadas, né, com a política. E eu, isso é, e essa decepção contribui para essa descrença no sistema, na política. Eu acho, inclusive, que a eleição do Bolsonaro é, tem tem uma parte desse voto que é o voto conservador mesmo de de raiz, mas tem uma parte desse voto que é um, um certo voto de protesto, assim, de pessoas que não acreditam mais na política. E ele conseguiu se apresentar como um outsider, né? como um cara que não é da política, ainda que ele seja, né, que seja mentira um isso, mas ele conseguiu se apresentar assim, e é, reuniu e, e representou um pouco esse sentimento de insatisfação, de revolta. Eu acho que teve isso, sim.
2: É, o, esse tema da pós-verdade permite a gente tratar de um monte de coisas que tem sido dito na mídia como é, verdade, ou sendo, tem sido colocado como algo inquestionável e que são falaciosas são coisas descabidas como a ideia de que o, os gastos da educação superior é, seriam algo deficitário e a solução seria buscar, iniciativa na, na, buscar dinheiro na iniciativa privada cobrar mensalidade, etc investir em educação superior em ciência é algo deficitário?
1: Não é, de modo, inclusive porque essa palavra investimento, no caso da ciência, da educação superior, ela é bem aplicada, porque várias pesquisas mostram que isso tem um retorno muito grande. O investimento em ciência, ele retorna para a sociedade, né, do ponto de vista do, de um modelo, mais tecnológico, por exemplo, de produção e o Brasil precisaria investir muito nisso, porque esse problema que eu falei antes, da criação de emprego por exemplo isso não vai resolver totalmente né? a gente não vai resolver é, é, esse problema de, de geração de emprego, por, por exemplo totalmente, mas claro que não, não, não dá para abrir mão disso agora isso vai se fazer a partir de que tipo de modelo produtivo? de que tipo, né, de indústria, de empresa, hoje em dia né, aponta-se cada vez mais para empresas que tenham esse alto valor de tecnologia, que sejam intensivas em tecnologia, que, portanto, podem empregar com um trabalho mais qualificado, uma mão de obra melhor formada. Então, eu acho que isso é, o Brasil precisaria muito investir nisso, justamente para deixar de ficar tão dependente desse setor de commodities, né, do setor primário, esportivo, Negócio, extrativismo, mineração, tudo isso que a gente está vendo aí que tem não só consequências ecológicas terríveis, mas que também não, não é né, porque é um setor que é muito emprega uma mão de obra muito desqualificada, que não remunera bem os trabalhadores, é uma opção é, que eu acho equivocada para o nosso modelo de, de, de desenvolvimento. E a solução para isso seria investir mais em educação, em universidade, em ciência e tecnologia e o dinheiro público. Né? Em todos os países do mundo que se desenvolveram assim, esse investimento foi feito com dinheiro público. Saiu um artigo há pouco tempo sobre a China, mostrando isso. O caso da Coreia do Norte também. São países que conseguiram mudar sua matriz econômica né, de uns anos para cá, investindo em ciência, investindo em educação.
0: É, até nessa, nessa parte de investimento em ciência, é, acho que tem também uma expectativa que não é uma, uma expectativa irreal do, 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 da, dentro da própria, é, em relação à própria é, à própria vontade do mercado, das, das empresas, de investir em coisas como tecnologia, assim, de que tipo, se, se o mercado, se, as, se essas empresas estivessem tão interessadas assim, nesse investimento tecnológico, de colocar dinheiro né, em pesquisa, eles já poderiam colocar, tem universidades, é, tem parcerias que já existem nas universidades públicas e tem as universidades privadas também, né tipo, parece que não, 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 tem, não tem uma ligação nem com a realidade. Né?
1: Não, isso é uma falácia também, porque é, o, o investimento em ciência básica nunca é feito em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar. O investimento em ciência básica é feito pelo Estado, porque a ciência básica, ela pode dar retorno ou não. Então, risco a empresa não, não investe nesse nessa nessa nesse momento da pesquisa. A empresa investe depois, depois quando está fazendo a passagem para inovação, para para desenvolvimento. Aí sim, você pode ter parcerias com empresas que investem aquele conhecimento em produto mas na, na fase da pesquisa básica não existe isso de investimento privado, é sempre feito pelo Estado em todo lugar do mundo. E no Brasil a nossa ciência básica está muito vinculada às universidades. É a universidade que faz pesquisa científica. Né? Então, não, não tem o menor, menor cabimento dizer que alguma empresa privada vai investir nisso. Né? Isso não está... Não, né? não, não só em nenhum lugar do mundo é assim, mas também não faz sentido do ponto de vista do modelo produtivo, da tecnologia da inovação, isso não é feito essa fase da pesquisa não é feita com verba privada
2: é, a, a era da, da pós-verdade tem pautado também, ajudado a, a pautar é, mo, posições reacionárias é, que ressurgem com valores patriarcais, machistas racistas, misóginos como se esses valores fossem verdades eternas. Como que a senhora vê o papel do feminismo nesse contexto?
1: Ah, eu acho que o feminismo é uma das lutas mais importantes hoje eu acho que é, hoje o conservadorismo ele, ele cresce muito nessa valorização da família patriarcal grande parte do conservadorismo que a gente está vivendo, é uma tentativa de tolir a possibilidade de escolha sexual das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, das pessoas é, resolverem né, experimentar outras coisas, sair dos padrões heteronormativos e, e essa liberdade né, sexual, essa, essas questões, não é que as questões de gênero estão muito sendo muito foco conservadores, eu acho que a família patriarcal, né, os pais de família principalmente, eles têm muito eles têm pavor disso então eles querem os seus filhos e as suas filhas a ficarem naquele modelo tradicional, heteronormativo machista e uh, eu em jogo hoje no crescimento do conservadorismo e por isso mesmo, mais ainda o movimento feminista LGBT é essencial, é muito para não deixar isso acontecer, porque isso, inclusive, produz um sofrimento gigantesco para um número enorme de jovens, né? imagina, de uma família que é, não aceita a sua opção, né? que não aceita que um, um filho ou uma filha seja homossexual, seja trans, seja feminista ou se liberte do modelo machista, Tem, isso acontece muito, né? E eu acho que isso está muito em jogo hoje. Não, não foi, se vocês viram aquele vídeo do, do bispo com a família dele toda no palco dizendo que as mulheres se formar não devem estudar porque isso ameaça a família e faz porque faz com que as mulheres possam ser mais inteligentes que os homens e aí o homem não vai, vai mandar a família não dá certo se o homem não mandar. É quase uma caricatura do que eu estou dizendo, mas o pior é que isso tem muita repercussão. Né?
0: É, e esse tipo de, de ideia hoje, aí você tem é, uma, uma emissora de TV que propaga isso também, com programas, é, programas de, de, que falam de, de costumes, de como... É, como deveriam ser os relacionamentos pautados na, na Bíblia, né? E uma leitura deles da, do, do que seria a Bíblia, do que seria o cristianismo. Tipo, uma coisa que, meio que de formação mesmo, de, de que aquilo ali é um modelo que deve ser só aquele, né? Tipo, não existe outra, outra coisa, né? Emissor de TV, que deveria ser um, que, que é uma concessão pública, sendo usada por, por esse tipo de formação, assim, de, de coisa.
1: Exatamente. Né? De... É, tem uma guerrilha sendo feita aí nesse âmbito de coisas, né? pelo conservadorismo, que é muito grave e eu acho que, que a gente precisa estar mais atento a isso.
2: Na mesma medida que a gente percebe essa guerrilha do conservadorismo, etc., eu acho que tem uma necessidade de autocrítica também das instâncias intelectuais, porque também tem muito ressentimento também da posição contrária. As pessoas estão ressentidas com essa distância do discurso intelectual também em relação às pessoas. né? Pelo menos... eu a gente fala do, da academia da filosofia, parece que a filosofia precisa também ocupar esse papel também de conversar mais com as pessoas. Como que a senhora vê isso na sua, na sua relação com a filosofia?
1: É, eu vejo isso no mundo intelectual em geral, né eu concordo com, com isso que você está dizendo, que tem uma posição elitista que ia ficando confortável num lugar da denúncia, da detração né, dessas posições, como se isso fosse burrice, como se isso fosse e eu acho que os intelectuais, assim, a minha volta né? eu também sou intelectual então eu não estou me tirando disso não mas eu percebo essa tendência do mundo intelectual a focar muito nas lideranças, assim então óbvio que essas lideranças da extrema direita são figuras né? essa é, é agora a gente tem que tentar enxergar o que está que por baixo disso né, é, seguindo essas lideranças, tem um monte, e esse monte de gente, tem pessoas que também são muito conservadoras mesmo, de, né, é, assim, de origem, de, né, de, origem, de raiz, conservadoras raiz, eu diria, mas também tem muita gente que não, que são pessoas que estão meio desesperadas, que estão confusas, que não acreditam mais em nada, que não veem também saídas à esquerda convincentes para elas, que se revoltam contra o sistema, que se revoltam contra o meio intelectual que lhes parece... Então, eu acho que é, é, com essas pessoas a gente tem que conversar muito e tem que, que... Eu acho que essas pessoas têm que estar mais no nosso foco de, de ação, assim, né, de discurso, de produção intelectual. É, tinha que estar mais no nosso foco
0: faz é, uma, uma pergunta meio fora do que estava aqui é, é uma coisa que eu acho que pode que tem muito um pouco a ver com essa coisa da da pós-verdade dentro da, desse, da do pensamento do, da academia é também assim uma coisa desse, do pós-modernismo que parece que a pós-modernidade o, o, o que o que acontece é, no pensamento mais pós-moderno é uma crítica também a essas a esses, essas posições consolidadas dentro do pensamento né é uma crítica e parece que é uma crítica que ela tem fundamento que ela é válida em muitas muitas partes mas que ela também abre flanco ela abre uma, um espaço para esse para uma crítica absoluta também né de, uma, de você é, não ter mais parâmetros para você é, não tem mais bases, né? você ruir as bases de vez, né? como, é que, como é que você acha que pode ser feito um, uma, um equilíbrio assim, entre essas coisas, ou se é necessário, ou se não é necessário, ou se isso não tem nada a ver com o assunto? Assim,
1: tipo... Eu, assim, eu, essa crítica, é, o fato de, né, eu, eu, eu vejo o que você está falando, tem algumas pessoas que culpam, de certa forma, o pós-modernismo pela crise da verdade que a gente está vivendo. Né, como se essa crise da verdade fosse uma relativização e o pós-modernismo tivesse participado dessa re relativização, não é isso? A que você está uhum. se referindo? Isso,
0: isso. Nesse, nesse eu acho,
1: da... eu essa discordo é... totalmente disso. Eu acho isso uma crise... pós-modernismo é amplo demais. Se essas pessoas estão falando de todos os teóricos que mostraram até que pontos de verdade também são relacionados... A disputas de poder, como é o caso do Foucault, eu acho que o Foucault, ele, ele é uma. hoje. Ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Eu acho que é, você perceber como os regimes de verdade eles têm relação com a questão do poder, com a questão da correlação de forças, eu acho que ajuda a gente a sair do impasse em que a gente está. E não o contrário bastante desonesta essa culpabilização desse pensamento é como se esse pensamento falasse de uma relativização da verdade não se dirá a verdade isso aí sinceramente quem diz isso não entendeu nada do que leu ou não leu né porque é, é, pegando né o um exemplo do Foucault por exemplo o Foucault nunca relativizou a verdade pelo contrário ele mostrou que a verdade ela é uma produção que da qual participa uma série de e que a, a, as verdades que se afirmam num determinado tempo, elas se afirmam porque a, existe uma correlação si, existe uma configuração de poder que torna aquelas verdades mais é, que faz com que aquelas verdades adquiram uma credibilidade uma proeminência, uma preponderância isso não quer dizer que a verdade é, quer dizer que a verdade precisa estar inscrita quem trabalha com verdade eterna é a, é a religião, né? A ciência trabalha com verdades no tempo, senão não teria nem por que você fazer ciência. As verdades estão sempre sendo pesquisadas, estão sempre sendo retrabalhadas. Não é porque a verdade é relativa, é porque as verdades elas estão sempre sob, sob escrutínio do seu tempo. Então, é claro que isso tem a ver com outros fatores. Né, do nosso tempo, e eu acho que isso é importantíssimo para a gente sair da crise em que a gente está é mostrar que não adianta a, a gente dar de verdade científica, isso não vai ser suficiente, pelo contrário, isso pode afastar ainda mais as pessoas, pode fazer com que as pessoas achem a gente ainda mais arrogante a gente não vai resolver esse problema com carteirada a gente tem que mostrar por que que essa verdade importa, por que que essa verdade é relevante né? por que, que Pessoas devem se interessar por ela. Tem todo esse domínio aí da relevância, do interesse, da importância que também está associado às verdades e que muitas vezes o cientificismo puro deixa isso. E eu acho que isso sim é parte da crise que a gente está vivendo. É o cientificismo pretensamente neutro, né, pretensamente superior, pretensamente inabalável ou é, é, imune aos questionamentos sociais, políticos do nosso, eu acho que é bem o contrário isso aí é,
2: eu, eu concordo com a senhora na, na avaliação sobre o pós-modernismo e acho que às vezes a gente acha que a filosofia tem um poder maior do que a, que, a, que tem na verdade a filosofia não, não molda a sociedade, a gente vai arroldando o que vai acontecendo e parece que tem muito mais coisa é, do que a gente, a gente pode até lidar é uma entrevista, eu, a senhora falou que a cultura da lacração é mais um, um problema maior do que as pautas identitárias para a esquerda. Né? Por que, que a cultura da lacração é um, um problema?
1: Não, eu acho que é porque a esquerda, hoje em dia, ela está mais preocupada em marcar a posição. Então, é, marcar a posição, criar uma identidade... Do que é aquela esquerda pura, inabalável, com isso, do que com fazer a disputa política em cima de agendas, de projetos de sociedade, de projetos de poder, de projetos eleitorais, novamente, por que não? E eu acho que a, a, a esquerda está muito presa nessa de marcar o tempo todo de denunciar o aniversário. É claro que a gente tem que denunciar as arbitrariedades do governo no Bolsonaro, mas tem... a gente tem que ter um projeto de hegemonia, de conquistar as pessoas, de dialogar, de ter pro... projeto, de ter proposta, de ter agenda para essas pessoas, que eu essas que eu mencionei aqui, que estão é, sofrendo, que estão passando aperto e que muitas vezes optam pelo Bolsonaro porque não estão vendo outra saída, sinceramente. A esquerda que não estiver disputando essas pessoas não merece nenhum nome de esquerda, porque elas, essas pessoas são a razão de ser da esquerda. Eu diria aí uma, uma classe média baixa, né, muito empobrecida, e os pobres. Né? É claro que, dentre os mais pobres, tem muita gente que ainda votou no Haddad, mas também tem muita gente que votou no Bolsonaro. E, além disso, tem essa classe média baixa, que a gente não pode esquecer também, que é muito empobrecida. Quando a gente fala de classe média, é uma coisa que é ilusório, né? é, uma, é uma categoria ruim, porque a classe média no Brasil, aquilo que a gente chama de classe média estatisticamente, é muito pobre, ganha, é, sei lá, 3 mil reais de renda familiar, familiar, é muito, é muito pouco isso. né Então não é dizer que é gente de elite, abastada, que tem uma vida boa, isso é, é esse 1% aí dos... Mas o resto é todo mundo ferrado Então essas pessoas, a esquerda tem que ter Projeto para elas
0: né? essa, essa divisão é, De classe por renda é meio complicada Que daí fica parecendo que quando você ganha Um pouquinho mais, você deixa de ser trabalhador né? É meio complicado É,
1: também
0: Ainda é, também nesse sentido Do debate público de, de, do, do, Da necessidade de, de ter esse debate Eu acho que também é, Como que você vê assim A a participação da academia nesse debate público, que parece que fica muito. A academia fica muito encastelada, tipo, os acadêmicos preocupados só com, com as suas próprias, é, os seus próprios trabalhos, e meio que é, parecendo que esse trabalho é inacessível à população, e sem, parece que nenhuma preocupação também de que isso seja, de alguma forma, acessível à, à, às pessoas, né, tipo, de, de transmitir isso para o público em geral. E aí acaba que essa. Parece que isso afeta também nessa, nessa falta de credibilidade da própria academia, porque fica parecendo que para as pessoas de fora da, da, da universidade parece que não estão fazendo nada ali, né porque não chega nada ali na, na, na população. O né? que você acha que isso contribui?
1: Acho que isso contribui demais. Eu acho que agora tem que ser uma preocupação enorme da academia sair da Torre de Marfim, ultrapassar os muros da universidade e mostrar maior conexão com a sociedade, mostrar em que, que as coisas que se produzem ali são relevantes para a sociedade, não no sentido da utilidade, mas no sentido da relevância mesmo, porque que importa que se faça né, pesquisa científica e, e, uh, e todo, né, todo o trabalho que a gente cidade, na universidade, por exemplo, eu acho que é muito importante. Agora, isso não pode ser só uma estratégia de divulgação científica, eu acho que a gente tem que ir além Dessa ideia de um científica, ainda tem visão de que o cientista vai transmitir um conhecimento que já está pronto, ou vai convencer as pessoas daquele conhecimento. É uma coisa meio unidirecional, né? meio iluminista, assim, nós detemos o conhecimento e se a gente explicar direitinho, as pessoas vão ficar convencidas. Eu acho que é um pouco mais profundo do que isso, eu acho que isso vai afetar o próprio modo de fazer ciência, de fazer pesquisa na academia, isso pode ser positivo também para a gente sair mais dessa torre de marfim, né? desse lugar protegido em que pode fazer nossas pesquisas seguindo critérios acadêmicos e dialogando com os pares o que é importante, mas hoje, hoje em dia cada vez mais óbvio que não é suficiente mas eu acho que hoje muita gente está tá percebendo isso, eu acho que esse choque é, teve esse lado bom mobilizou as pessoas para perceber que elas precisam sair da torre de marfim.
0: É, eu acho que tem essa percepção, mas essa percepção está muito, como você falou, de uma percepção como uma divulgação científica mesmo. E, e, e aí, uma coisa bem utilitarista, parece ainda, meio que naquela... De, e, aí, e aí acaba que é, dá mais importância a coisas que têm utilidade prática imediata, tipo, sei lá, a universidade presta serviço num, num, como um hospital... Ou tem um projeto tal que é aplicado em alguma coisa diretamente em tal empresa e, não, e parece que não tem é, essa preocupação de mostrar a importância da, da universidade de pensar mesmo a sociedade, né? De pensar, e aí as, as ciências humanas acabam sendo ficando né né? Nessa,
1: nessa... É, exatamente. Eu acho também que isso é um problema. A gente está tá começando, mas ainda tem essa visão parcial disso, né?
2: Eu não, não sei se esse é um problema só das ciências humanas, não. Eu, eu, a minha percepção é que esse, essa ideia de utilitarista às vezes ataca até... O pessoal quer que tudo seja justificado, sua relevância social, né? Mas, por exemplo, sei lá, é, quando alguém faz um trabalho de matemática pura, tem sua relevância, né? Tem sua relevância. E não tem uma aplicação imediata, não pode ser por aí o jogo, né? É... Eu acho que que talvez às vezes uh, os os critérios não são muito não, não são muito é, muito bons para julgar as diferentes. Mas professora, uma coisa que aconteceu nos últimos dias foi a, a censura, o cancelamento das palestras de uma série de palestras uh, que aconteceu na Caixa Econômica. Sua palestra parece que tinha um título de Por que acreditar na ciência, né? É, de certa forma a gente está conversando mais ou menos sobre Sim. o tema dessa dessa palestra né eu eu, eu acho que eu podia até perguntar para você por que acreditar na ciência mas seria uma pergunta muito 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 longa a resposta seria muito longa para isso mas talvez uh, nesse momento onde você está Vendo uh, o presidente Dizendo que não está acabando com a democracia Mas está acabando com a democracia para a esquerda né? Uh, como lidar com essa situação? Porque não é só, só sair da academia A gente vai ter que lidar com essas situações De censura propriamente
1: né? É, com essa situação A gente vai ter que resistir mesmo Fazer Já estão pipocando aqui no Rio vários atos Contra essa censura Eu acho que a gente vai ter que resistir De todas as formas possíveis é, Fazendo do, o que a gente sabe fazer também, né? Atos, manifestações, e, sobretudo, não deixando de realizar essas atividades, eu acho que isso é importante também. A gente está pensando em ter esses ciclos de palestras, essas peças de teatro, tudo isso. Acho que isso é fundamental. Agora, uma outra coisa fundamental é também é, denunciar e, e lutar para constranger esse governo, porque essas práticas são absolutamente legais, né? Então, a se aliar com os setores do judiciário, parece que já houve uma medida do Ministério Público para tentar é, entender, assim, para ir em cima né, dessas iniciativas de censura. Acho que isso imp... E fora isso, eu acho que realmente começar a construir uma alternativa para ganhar eleição, para que esse pessoal, pelo menos, não fique aí mais quatro anos depois. Pois...
2: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade que é mais biográfica sobre a sua trajetória, porque não é tão comum a gente ter é, essa interação na formação entre a formação em exatas e uma formação em humanas. É, muitas vezes as pessoas são colocadas como se fosse campos totalmente contrários. a filosofia permite esse diálogo, né? Como que houve, como foi para você essa aproximação da filosofia, né? Qu quando que você falou assim: "Ah, eu vou propor esse caminho"? Eu faço essa pergunta porque eu acredito que em vários ouvintes nossos, que são de outras áreas, que não são da form formação em filosofia, que tem esse interesse também, né?
1: Uhum. Não, eu, é, eu fiz, é, eu entrei na matemática, né, na verdade era matemática, modalidade informática, eu sempre gostei de filosofia, de humanas, assim, na escola eu ia muito bem também, nas matérias de humanas, eu só não era muito bom em biologia, mas eu era boa em exatas e humanas. E, uh, e aí, então, eu sempre tive essa dúvida, porque eu gostava das duas coisas, mas na... Aí eu fiz faculdade, fiz mestrado em matemática, mas no doutorado eu já quis mudar, eu já fiz o meu doutorado em História e Filosofia da Ciência. Então, eu consegui, de certa forma, juntar as duas coisas, porque era ciência, mas era o estudo da ciência do ponto de vista da história, da filosofia. Então, meu doutorado já foi... Né? Então, eu meio que juntei essas duas coisas. Aí, depois, eu consegui fazer pesquisa em História da Ciência, e Filosofia, ao mesmo tempo. E eu dou aula dessas coisas, né? Eu escrevo, minhas pesquisas já são nessa área de filosofia e história da ciência então foi por essa via que eu consegui juntar as coisas
0: uhum. é, mas nesse sentido você acha que a, a matemática ela tem a ver tem alguma coisa a ver com filosofia eu pergunto isso porque eu sou da computação eu tenho formação em, em ciência da computação e aí eu tenho esse podcast também né ah. e, e muitas muitas vezes as pessoas me perguntam e, o que que você foi fazer por que, que você vai fazer isso o que o que, que tem a ver uma coisa com a outra tem a ver alguma coisa matemática com a filosofia?
1: Tem tudo a ver, afinal de contas, os grandes filósofos eram também matemáticos, né? E vice-versa. E essa, essas coisas só começaram a se separar no século XIX, né? Descartes, por exemplo, era, ele escreveu a geometria como um apêndice de um livro de filosofia, o discurso do método. Então, a matemática era vista como algo que ajudava a pensar nas questões filosóficas, né? A matemática tinha, tinha um pouco esse papel, então eu acho que uh, essas duas áreas, ao contrário, elas só se separaram muito recentemente. Elas sempre tiveram juntas. Porque afinal de contas a matemática trabalha com ideias, com noções muito mais do que com conta, número. Isso aí é uma imagem é, muito superficial que a gente tem da matemática. Né? A matemática trabalha com ideia. Então desse né, quando você vai é, tentar entender qual é a qual o sentido daquelas ideias de matemáticas? Esse é um já é uma pergunta né que é um pouco por aí que eu cheguei nessa relação de matemática e filosofia. Eu, eu estudava matemática, mas eu não queria pegar aqueles teoremas de matemática e demonstrar um teorema novo. Eu queria entender como é que eles foram desenvolvidos, aquilo como aquilo gerava outras ideias matemáticas. Tanto é que a minha tese se chamou Gênesis das ideias matemáticas. Então, assim, da onde vem, né, as ideias matemáticas? É uma pergunta filosófica. Mais do que, a gente estava falando de aplicação, né, mais do que perguntar para que que serve, é perguntar da onde vem. Uhum.
0: É, eu geralmente só pergunto pra pessoa se ela, de onde você acha que vem a lógica, né, na computação. Tipo, é, acho que, acho que na, na, não sei se na matemática tem tanto assim, mas na, na, na computação, principalmente, tem uma coisa de parece que despersonalizar os conhecimentos, parece que tudo veio... É, aquelas coisas que, que a gente aprende vieram de algum, sei lá, entregue por Deus, alguma coisa assim, porque ninguém fez, né? Você não tem uma, um, res, uma, um estudo de falar assim, não, a, a lógica surgiu de tal pessoa, de tal pensador e foi desenvolvida assim. Não tem esse interesse, só parece como se fosse um cálculo que já vem pronto ali, que não tem ninguém por trás. Exato. E, e a,
1: você, o de, de computação, é o Marcos, é isso? Não, o Murilo. Não. É o Murilo. E o Marcos, você é de que área?
2: Eu sou, sou da filosofia, filosofia, filosofia. <risos> Graduação, <risos> mestrado e doutorado em filosofia. Eu trabalhei com é, sobre é, neopragmatismo, é, literatura, poesia. Então, ah, é tá. o, outra, outra Outra pegada não, né? A gente está sempre nesse diálogo, mas uh, eu acho eu achei interessante que eu, você foi, propôs uma fez uma pergunta Foucaultiana, né, no, no, no seu no seu projeto, né, sobre essa questão da gênese, né, e essa contextualização. Hoje eu trabalho na na Unilab, que é a universidade universidade de integração entre Brasil e África, né? E lá tem toda essa pegada de procurar perguntas étnicas, né? Então a uh, a étnico-matemática tem, tem um espaço importante na formação dos nossos pedagogos, por exemplo, lá na Unilab, né? E eu acho que ela vai muito nesse encontro da, da pergunta do Murilo, né? Se você contextualiza as coisas, você vai ver que é, todas as áreas têm, têm contextos e tem é, um ambiente que gera certas questões, não outras, não é? é mas eu acho que, acho que a indicação para isso é a gente ler seus livros. né? É, é aí que, que a gente vai contar essas respostas. né?
1: É verdade. E agora eu estou fazendo um livro novo sobre pós-verdade. Daqui, daqui a pouco não. Sobre esse assunto da pós-verdade, desse jeito que eu falei aqui, da confiança, de que as pessoas não acreditam mais em nada. Um pouco nessa linha que foi censurada, por que acreditar na ciência?
2: Então, a gente, agora a gente vai partir para as indicações, né? mas aqui a gente já está é, apontando para duas indicações. O livro que, é, que tem uma história da matemática, que tem esse contexto gerador de questões, né? que tem esse entrelaçamento entre filosofia e matemática, uma história desse entrelaçamento. E agora já tem, um, o pessoal pode esperar que vai sair esse livro sobre a pós-verdade.
0: Tem mais alguma pergunta, Marcos? Eu acho que a gente já fez
2: um percurso interessante, já dá para a gente seguir para a é, já, já tem uma
1: gente, usou e tá cansado já
0: já vamos ficar, né <risos> é, bom é que a gente tem a gente vai partir para a gente tem uma proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas para todos os convidados aqui é, para depois a gente fazer um apanhado dessas respostas comparar elas é, bom é, a primeira pergunta é o que é filosofia
1: ah é, é criação de conceitos né de... E, a, e eu acho que a também a investigação da relevância dessas ideias né, de como e podem gerar novas perguntas, novos problemas e ajudar a gente a entender melhor o mundo uhum.
0: é, A segunda pergunta é qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você
1: conheceu pessoalmente? Ah, pessoalmente? Eu tive um professor de filosofia chamado Cláudio Umpiano, ele foi um professor de... E que é, foi um professor de muita gente, né? Ali filosofia né? Foucault, Deleuze, etc. E eu acho que foi ele, ele era incrível. Assim, dava aula para gente muito diferente. Não era todo mundo... De estudo, que não era só para academia. Então ia gente muito diferente e todo mundo ligado naquela... Né, naquele pensamento... Foi uma experiência nos anos 90.
0: E a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito ou favorita?
1: Olha, por isso tudo que eu falei, eu acho que é o Foucault mesmo. Eu também, também gosto muito para botar uma filósofa, né? Eu também gosto muito da Isabelle Stengers. Porque ela trabalha sobre essa relação entre ciência e filosofia e dessa maneira, né, de pensar a ciência não a partir de uma ciência já pronta estabelecida, como um regime de verdade neutro, que não é, é né, afetado, permeável às questões do nosso tempo. Né? Não, ela pensa essa ciência como algo que é uma produção de, 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 de um pensamento que importa e que tem uma uma pregnância, assim, uma relação com a realidade. É um modo da gente se conectar com a realidade. É um pouco isso. Assim, é a produção de hum, maneiras é. com que a gente consegue, através do pensamento, através da criação conceitual, através da, da colocação de problemas, se conectar com a realidade. Ela tem um livro que eu gosto muito chamado No Tempo das Catástrofes, Resistir à Barbárie, em que ela coloca essas questões. Tem uma outra filósofa também, chamada Dona Haraway, que um pouco dessa linha aí. Que tem um o conceito, um conceito de cyborg, que ela, ela que criou, que é... Então, seriam, seriam esses, acho que tá bom. Uhum,
0: tá ótimo. É, bom, a gente já é, teve um percurso interessante aqui sobre esse tema. É, vamos passar então para a parte das indicações de material... Eu queria saber se a professora Tatiana tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Eu estou assistindo, eu estou por aqui numa outra janela, um episódio do Greg News sobre as mudanças climáticas, sobre a crise climática, é super interessante, eu estava vendo aqui e achando muito bom. Então já vai aí essa dita, né, que eu acho que essa questão da crise climática é uma das coisas mais importantes hoje para a gente pensar como enfrentar e vai mudar também nossa maneira de se relacionar com a ciência, com a política. Então, eu daria essa. Ah, tem um filme também sobre isso, que tem a ver com essas coisas todas que eu falei aqui, que tem no Vimeo, nível um no Vimeo, que se chama Os Mercadores, da... que é baseado num livro de uma historiadora, filósofa da ciência. Que que eu gosto muito, chamada na Naones, que escreveu junto com uma outra pessoa, a Eric Conway, chamado Os Mercadores da Dúvida, que mostra como foi criada essa estratégia da pós para o negacionismo climático. Só que esse livro só tem em inglês, só, mas tem um filme feito a partir do livro que está disponível no Vimeo e que tem legenda em português. E vale a pena ver também. Ótimo,
0: muito legal. É, Marcos, você trouxe alguma coisa para a gente ficar para os nossos ouvintes?
2: Ah, eu já vou indicar um livro chamado História da Matemática, uma visão crítica da professora <risos> Tatiana Roque ela, ela, a gente já falou um pouco sobre esse livro aí eu vou fazer algumas indicações que são de livros que me... me eu sempre, depois da, da sétima série nunca mais eu consegui entender matemática porque eu não consegui... até hoje eu não sei porque na multiplicação menos com menos dá mais mas... <risos> Você nem estudou não,
0: cálculo ainda.
2: Não, eu não consegui, eu não consegui me, me tornar ela inteligível como era antes. Eu, mas... eu tenho um eu tenho um artigo na ciência hoje sobre isso então e, 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 no, na faculdade estudando filosofia se tornou interessante novamente a matemática para mim porque eu fiz a contextualização né então por exemplo estudar as funções entender o que é o plano cartesiano a partir dos contatos entre a matemática árabe a noção de zero a criação da função é, é um universo novo né e tem alguns textos que me ajudaram nesse caminho que foi é, um livro do ortega e Gassi, Ortega Gasset nunca completa os projetos dele mas esse é, é um dos livros que ele não completou, chama A, a ideia de princípio em Leibniz, ele está em espanhol é, do José Ortega Gasset, o filósofo espanhol na mesma época eu li A filosofia de Leibniz, do Bertrand Russell esses dois livros ajudam você a entender um pouco como uh, esse mundo da função está ligado à filosofia moderna que eu acho uma coisa bem uh, interessante então as minhas indicações são essas hoje o, o, o artigo da senhora, qual, qual que é o artigo, professor? É só para o pessoal que está ouvindo e atrás também.
1: Então é, so, é no, na revista Ciência Hoje. É, tá tem bom. um número. Se você voltou da Ciência Hoje, Tatiana Rock? Eu não sei se é se está disponível na internet, mas, mas é um número meio antigo. Mas é sobre é só porque é sobre esse assunto que você falou. Porque menos tem uma explicação lá histórica.
2: Ah, legal, legal. Eu vou atrás, vou ver se eu consigo me, me... Me explicar pelo menos isso. Né?
0: <risos> é, bom, eu tenho uma, só uma indicação: que eu tenho o um podcast, como sempre, indico em algum podcast, né? o podcast número 264, que também é sobre a pós-verdade. É, tem lá como participantes o, o Marcos Beccari, a Júlia Matos e o André Azevedo da Fonseca, professor. Eles falam sobre a pós-verdade. É, bom. A gente está chegando aqui no final do nosso programa, queria agradecer muito a presença da professora Tatiana Roque e abrir aqui um espaço para considerações finais para divulgar qualquer algum trabalho, assim, um espaço aberto para você poder dizer o que você quiser.
1: Não, só dizer, gente, para a gente é, continuar resistindo a isso aí, né? mas também pensando nesses desafios de como dialogar mais, de não ficar, de não ficar só nessas nessa postura de se indignar e de é, né, bater um no adversário, que também é importante, mas eu acho que a gente tem que ir além, tem que pensar com quem que a gente não está conversando, em quem que a gente não está chegando, eu acho que esse é um... Uhum.
0: É, bom, a gente chega no final do programa aqui, a, a conversa foi muito legal, foi muito interessante com a professora é, Tatiana Roque, é, queria agradecer muito a, a presença, muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigado, professora. Falou, tchau. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, pra, prazer.
3: Fenômeno da pós-verdade transforma os consensos já estabelecidos. Tatiana Roque e Fernanda Bruno. Tatiana Roque é professora da UFRJ, pesquisadora em filosofia e história da ciência. Fernanda Bruno é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura e coordena o Media Lab UFRJ, Núcleo de Pesquisa sobre Tecnopolíticas da Universidade. O método legitimado pela ciência para enunciar verdades usa evidências selecionadas às quais apenas os especialistas têm acesso. É como se dissessem, acreditem, pois temos os atributos para fazer verificações consistentes. Talvez estejamos presenciando um movimento de contestação desse acordo. Naomi Oreskes Historiadora da ciência na Universidade Harvard aponta uma crise do regime de evidências e das competências exigidas para se aferir à verdade, chegando a apontar o fetichismo metodológico de cientistas ao destruírem evidências não ortodoxas em suas pesquisas. Por exemplo, psiquiatras demoraram demais para estabelecer a relação entre a pílula anticoncepcional e a depressão de mulheres porque as evidências eram, em sua maioria, testemunhos. Para voltar a adquirir confiança pública, a argumentação científica precisaria incorporar outras formas de evidências, incluindo experiências e valores. O impasse aparece nitidamente no debate sobre o papel do homem no aquecimento global. Apesar de consenso entre cientistas, o fenômeno é negado por comunidades barulhentas contra as quais frequentemente parece inútil argumentar. Nesse meio, vem crescendo a percepção de que a melhor maneira de combater a adesão a afirmações falsas, do ponto de vista científico, não é a verdade. Ou seja, o fenômeno da pós-verdade vem transformando consensos estabelecidos sobre a própria efetividade da argumentação científica e sobre a pertinência social de seus critérios. Diante desse dilema que choca nosso senso científico, já se admite que talvez precisemos atualizar o nosso modo de lidar com as evidências, perguntando às pessoas como elas se sentem em relação a uma afirmação científica. Oreskis é coautora com Eric M. Conway, do livro Merchants of Doubt mercadores da dúvida de 2010 que descortinou as táticas de cientistas renomados para com apoio de empresários, lobistas e políticos semear dúvidas e evitar medidas regulatórias que afetariam seus negócios refletindo sobre as maneiras mais eficientes de contraargumentar, argumentar a fim de aumentar a preocupação da sociedade com o aquecimento global a conclusão é de que talvez seja melhor descartar verdades científicas uma ideia alternativa é gerar consciência sobre o papel do homem nas mudanças climáticas, promovendo valores que possam ser mais amplamente compartilhados. Trata-se de uma versão adaptada da proposta de Pascal que, em meio a debates acalorados e provas da existência de Deus, dizia Acreditar que Deus existe é mais seguro caso ele realmente exista. Se ele não existir, não se perde nada. Se ele existir, todos ganham. Oresk sugere uma estratégia análoga para a questão do clima. Se não protegermos a Terra do aquecimento global e isso realmente estiver ocorrendo por interferência do homem, as pessoas vão sofrer, e nosso mundo será irremediavelmente prejudicado. Se isso não estiver ocorrendo, não perdemos nada, pois teremos de todo modo criado um mundo melhor, com mais cuidado com o planeta e com a natureza. Trata-se de fazer uma aposta. A argumentação e a avaliação quanto à veracidade do aquecimento global passam a ser envolvidas, assim, por uma camada de valores. A ascensão da direita em escala mundial na qual o fenômeno Bolsonaro é parte parece pouco analisada no terreno dos valores. No Brasil, a indignação antissistema, o antipetismo, a religiosidade ou o pertencimento de classe apareceram nas poucas pesquisas dedicadas à compreensão subjetiva dos fãs de Bolsonaro, como as de Esther Solano e Rosana Pinheiro Machado. A indiferença em relação à veracidade ou à ausência de conflito em repassar um conteúdo possivelmente falso são facilitadas pela certeza de que é preciso defender determinados valores. De acordo com nossa hipótese, as pessoas podem estar fazendo uma aposta ao repassar a mensagem. Mesmo se a notícia for falsa, estão ajudando a proteger o mundo das ameaças contra seus valores mais caros. Salta aos olhos que três das cinco fake news mais disseminadas no WhatsApp no primeiro turno eleitoral tenham em comum o fato de se referirem a um campo de valores que é tabu na sociedade brasileira, a sexualidade infantil. Evidências de que projetos para estimular crianças a virarem homo ou transexuais não faziam parte do programa de governo do candidato Fernando Haddad podem ter tido pouca importância. Um governo de esquerda seria, de fato, mais permissivo e mais inclusivo com sexualidades fora do padrão. Se achamos isso bom, temos a tarefa de disputar valores nesse terreno. Mostrar a falsidade da notícia pode ser uma estratégia política pouco efetiva, além de excessivamente defensiva. Na política, mais ainda que na ciência, o combate à desinformação e à disputa de posições não podem se contentar com a defesa de critérios de objetividade. Um novo regime de credibilidade e de evidências pode estar mobilizando um grande número de pessoas a adotar posições políticas estranhas aos modos tradicionais de argumentação na esfera pública, que é também um componente da democracia. Para que haja uma contraposição à força da extrema-direita, vai ser preciso construir uma alternativa convincente que repactue os critérios tradicionais da produção de consensos e enfatize os valores que levariam mais pessoas a apostar nessa opção. No embate contra a banalização da democracia, mais vale fortalecer crenças e valores mais favoráveis à vida coletiva do que contra-atacar com a lupa da objetividade.
0: Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop